0: Willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich wie immer total, dass du da bist und zuhörst. In der heutigen Folge geht es um Teil 2 der häufigsten Fehler, die die Paare, unabsichtlich machen und wie ihr sie vermeiden könnt. Ganz viel Spaß dabei! Willkommen zu Teil 2 von dieser kleinen Mini-Podcast-Serie aus zwei Folgen. Letzte Woche gab es ja Teil 1 und wenn du den noch nicht gehört hast, dann spring vielleicht gerne nochmal zurück und hör dir erstmal Teil 1 an. Da haben wir die ersten vier Fehler angeschaut, die viele Paare im Laufe ihrer Langzeitbeziehung häufig ganz unbewusst, also nicht mit Absicht machen. Und es waren Fehler Nummer eins, sich ausschließlich auf äußere Dinge fokussieren. Der zweite war, den Partner, die Partnerin als selbstverständlich zu nehmen. Dann als dritten Fehler zu denken, dass die Liebe immer leicht gehen muss. Als vierten, dass die Leidenschaft immer spontan einen aus der Hecke anspringt. <lacht> Und ansonsten, wenn es dann nicht so ist, ist die Beziehung ist faul, ist was faul an der Beziehung. Und genau, also hörte die Folge gerne an, dass die heutige ja, sind einfach noch mal vier andere Fehler, aber es schaut ja nicht, alle acht zu kennen und sich da wirklich zu hinterfragen. Okay, wie sehr bin ich anfällig für den einen oder anderen Fehler? Oder ich meine, Fehler, was heißt Fehler? Das ist halt menschliches Verhalten und es ist, wie ich auch Fremdgehen sage, ist zutiefst menschlich. Sind all diese Verhaltensmuster und all das, was da passiert, auch total normal und zutiefst menschlich und betrifft wirklich so gut wie alle Paare, zumindest der ein oder andere Fehler und vieles davon ist natürlich auch der gesellschaftlichen Erwartungshaltung geschuldet und der überromantisierten ähm, Ansicht auf Beziehungen, dass wir halt so geprägt worden sind, dass das so laufen muss ungefähr und das ist halt alles Quatsch und das darf man wirklich hinterfragen und auch über Bord schmeißen und ich denke, wenn du dir die Beziehung deiner Eltern anschaust oder deiner Großeltern oder irgendwie Onkel und und Tante und so weiter, dann wirst du nicht immer nur die, die glücklichsten, fröhlich pfeifend und durchs Blumenfeld hüpfende Paare sehen, nach vielen Jahren, sondern das schaut wahrscheinlich ein bisschen anders aus. Also deswegen ist halt dieses, es ist immer leicht und es, die Leidenschaft ist für immer da. Ich meine, du wirst wahrscheinlich deine Eltern, ich weiß ich nicht, ob du schon mal gefragt hast, wie leidenschaftlich deren Sexleben ist oder noch ist. Ähm, das macht auch mal, ist schon spannend, das zu erfahren, ob die Eltern noch Sex haben oder nicht. Und ähm, das macht so ein bisschen klarer, okay, dass das eigentlich Bullshit ist. Aber eben auch das Thema Werbung und wie wir eben im Fernsehen geleitet werden von was ist wichtig, was macht dich glücklich, die äußeren Dinge und so ist halt Quatsch. Und der Partner ist halt selbstverständlich anstatt etwas, was man vielleicht auch hegen und pflegen darf und sich drum bemühen darf, auch nach der Datingphase hinaus. Und jetzt gibt es den äh, Fehler Nummer 5. Und das ist ein Fehler für Paare, die Kinder bekommen. Tatsächlich, weil sie sich dann irgendwann nur noch als Familie sehen, weil der Identitätswechsel so krass ist, ähm, sich nur noch als Mama und Papa zu sehen und dann die Paarbeziehung entweder auf der ähm, Werteliste weiter nach unten priorisieren oder tatsächlich komplett aus den Augen verlieren. So, und das ist wirklich, die, dieser Punkt betrifft so viele Paare. Wenn sie das erste Kind bekommen oder wenn sie auch weitere Kinder bekommen, so, die nehmen die Aufgaben als Mama und Papa. Das ist wirklich ein krasser Shift. Das ist ein krasser Wechsel. Sie nehmen diese Aufgaben total ernst. Und das ist ja auch eine gute Sache. Und das nimmt dann auch verdammt viel Raum ein, weil wenn das Baby heute mal plärrt, dann kann der Partner so lange plärren, wie er will. Der wird erst mal nach hinten geschoben oder die Partnerin. Das ist halt einfach, es beginnen einfach sich die Werte zu verändern, es beginnen sich auch die Interessen zu verändern und auch das Ganze, auch die Persönlichkeit teilweise. Ich hatte ein, ein Paar in, im Coaching, die gesagt haben, mit dem Kind war plötzlich alles anders und diese abenteuerlustige Persönlichkeit, jetzt der, bei der Mama zum Beispiel, ist irgendwie plötzlich komplett verloren gegangen über das Kinderkriegen. Ja? Und das ist auch etwas, wo sich halt viele Paare stark dann über die Elternrolle definieren. Oder eben auch den Identitätswechsel von einem Liebespaar zu Eltern so krass äh, vollziehen, dass sie eben das Liebespaar irgendwie vergessen auf dem Weg dahin. Und in der Beratung erlebe ich halt dann oft, dass entweder einer oder beide eifersüchtig sind aufs gemeinsame Kind oder auf die Kinder, weil sich einer halt völlig in den Kindern aufgeht oder eben sich nicht mehr so viel um den Partner, die Partnerin kümmert, weil die Aufmerksamkeit schwindet, ähm, weil man sich plötzlich an zweite Stelle gesetzt fühlt oder ich sich nicht mehr ernst genommen fühlt oder ich habe das so stark gemerkt bei meinen Eltern, das war so lustig. Ich meine, da wollte ich ja immer die Nummer eins sein, deswegen ist alles schick, aber als wir Kinder bekommen haben, dann war wirklich, wenn wir da bei der Tür rein sind, nur nur die Kinder waren quasi wichtig und ich war als Tochter einfach nicht mehr, nicht mehr Existenz eine ganze Weile, weil meine Mama so, oh, die Babys und die Kinder und so. da 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 Und es ist ja was Schönes, die hat sich wirklich so rührend und leidenschaftlich um meine Kinder gekümmert und es war für mich auch so großartig, aber das ist etwas, was ich halt sehr stark beobachtet habe bei meinen Eltern und was tatsächlich auch häufig in der Paarbeziehung passiert. Gell? Und dann ist es also, dass die Partnerinnen total in der Elternrolle aufgehen und auch nie mehr Zeit alleine verbringen. Also die, ich wie, wie oft ich das höre, dass Paare sagen: Mal, wir waren jetzt fünf Jahre, sieben Jahre, elf Jahre, wie auch immer, wie alt das erste Kind auch immer sein mag, waren wir jetzt nicht mehr alleine über Nacht. Unterwegs. Also wir haben nie eine Nacht ohne die Kinder verbracht oder mal alleine Urlaub gemacht oder die Kinder bei Oma und Opa geparkt und so weiter. Sie vergessen halt dann auch, dass ihre Beziehung wirklich Priorität sein darf und dass die Paarbeziehung ja eigentlich auf der Werteliste über den Kindern stehen muss, weil das ja der Rahmen ist, in dem die Kinder groß werden. Wenn man die Kinder über die Paarbeziehung stellt auf der Werteliste, und das passiert wirklich bei vielen, unbemerkt natürlich, also ohne dass sie es merken, dann sind halt die Kinder im Vordergrund und dann geht die Beziehung, wie auch ich letzte Woche schon im Podcast äh, erwähnt habe, halt so Stück für Stück den Bach runter, ohne dass es irgendjemand merkt. Und das heißt halt wirklich, sich gemeinsame Zeit zu nehmen, sich auch Zeit für eben Intimitäten zu nehmen sich äh, bewusst rauszuziehen, auch mal aus dem Familiengedöns und wirklich sagen, oh, heute sind wir mal nur Paar. Und wenn jetzt Oma, Opa nicht zur Verfügung stehen und ihr niemanden habt, ich kann euch nur raten, und das ist alles, was der Erik Hegmann, äh, mein Kollege aus Hamburg, was der so schön gesagt hat, äh, ein Babysitter kann eine Beziehung retten oder so ähnlich, hat das, hat das irgendwie genannt. Also sich wirklich um Date Nights zu kümmern, um Zeit zu zweit zu kümmern, das ist so relativ relevant. Und tatsächlich ist es eben so, dass viele Paare mir dann aber berichten, dass sie halt seit dem zweiten Kind oder was gar keinen Sex mehr haben und das ist dann schon sechs Jahre alt oder fünf oder so, wo ich mir denke, so boah, krass. Und dann frage ich halt immer, okay, und warum habt ihr da nie drüber geredet? Ja, mei, man hat es halt dann so hingenommen oder äh, einer hat sich halt immer mehr und mehr frustriert, abgewiesen gefühlt oder sowas. Meistens ist es der Mann, ähm, weil der auch die hormonellen Umstellungen bei den Frauen einfach nicht versteht und die nicht nachvollziehen kann und sie dann aber auch, die Frau meistens dann auch nicht mehr wieder anfängt, ihre Sinnlichkeit zu entdecken und ich kann nicht ein Lied davon singen, weil so ist es mir auch gegangen und Sex dann tatsächlich was Nerviges, was Belastendes war, was man auch noch machen muss, neben dem ganzen anderen Scheiß, so, ähm, da, da, das ist halt, die Gefahr ist halt sehr hoch, dass dann diese Intimität als Paar eben zu schwinden beginnt und dass dann eben, wenn die Arbeitskollegin oder der Arbeitskollege irgendwie einen mit Begehren äh, überschüttet, dass dann halt die Gefahr halt relativ hoch ist, dass da dann eine Affäre passiert, so. Und natürlich ist es bis zu einem gewissen Grad halt normal, dass die Kinder, gerade wenn sie noch klein sind, sehr viel Raum einnehmen und dass die Elternrolle auch sich, also einen verändert und dass man da wirklich einen Identitätsschift macht. Aber wenn ihr als Paar immer noch sagt, hey, wir sind wichtig, unsere Beziehung ist wichtig, unsere Liebe ist wichtig, wir dürfen die auch weiter pflegen, dann gibt es euch halt auch noch zu zweit und dann räumt ihr dem auch wirklich Zeit ein. Weil dass es keine Zeit gibt, ist Bullshit. Es ist nicht die Priori auf der Prioritätenliste, okay? Das ist wie, wenn man keinen pa wenn man einen Papagei nicht wichtig findet, hat man keinen. <lacht> und es ist halt auch, wenn man sich als Paar nicht wichtig nimmt, dann hat man keine Paarzeit. Und das ist etwas, ja, die Kinder sind wichtig, aber die verhungern jetzt auch nicht sofort oder, oder werden sofort vernachlässigt, wenn sie mal fremd betreut werden. Egal wie klein sie sind. Gell? Und es braucht halt klare Handlungen und auch klare ähm, Terminplanungen und kein, ah ja, heute geht es nicht oder das Kind ist, hat Bauchweh und deswegen machen wir es nicht und dann wird es nie was, sondern es muss halt dann mal irgendwann auch klar sein, nicht zu warten, bis Kinder die Kinder halt im Kindergarten oder in der Schule sind und abends sind sie dann sowieso immer wieder da und, und man kann ja, auch nicht über Nacht wegbleiben. So, also sich da an die Nase packen und sagen, hey, die Paarbeziehung darf auf der Werteliste über den Kindern stehen. Und das heißt nicht, die Kinder zu vernachlässigen oder sie verhungern zu lassen, sondern das bedeutet einfach, den Rahmen gut zu pflegen, in dem die Kinder groß werden. Dann der Fehler Nummer 6 ist, zu denken, dass man immer derselben Meinung sein muss und ständig zu versuchen, den anderen von der eigenen Meinung zu überzeugen, weil man es nicht aushalten kann, dass es eben komplex sein kann in Beziehungen, dass es ungelöste Probleme geben kann, dass der Partner vielleicht die Sichtweise blöd findet oder sowas. Das ist tatsächlich etwas, was auch ich sehr häufig sehe, dass man immer denkt, wir müssen doch einer Meinung sein und die eigene ist die Richtige. Gell? Ich bin der absoluten Überzeugung, dass es total wichtig ist, dem, dem eigenen Partner zuzugestehen, eine eigene Person zu sein, mit einer eigenen Meinung und eigenen Bedürfnissen und so. Natürlich ist es auch wichtig, dass man in gewissen Dingen übereinstimmt, dass gewisse Grundwerte passen. Also für mich ist es zum Beispiel wirklich klar, also mit einem AfD-Wähler wird es echt schwer werden bei mir. Da, also da politisch, wenn man da so auseinander ist, das wäre echt fatal. Oder anderes Beispiel, was ich auch häufig im Coaching habe, eine Person will halt nicht mehr monogam leben und die andere total monogam. Ähm, oder einer will Kinder und die andere Person will keine Kinder. Das erlebe ich tatsächlich häufig bei Affärenkonstellationen, wenn ähm, der Partner, also der Mann schon älter ist, vielleicht schon Kinder hat und eine junge Affärenpartnerin hat und dann daraus eine richtige Beziehung wird und der sagt, ich will halt keine Kinder mehr, das ist, dann wird es halt schwierig. Also so gewisse Grundwerte machen es natürlich dann leichter. Allerdings ist es halt nicht notwendig, immer und überall einer Meinung zu sein und die gleiche Ansicht zu vertreten oder ähm, dem, dem, dem Partner quasi als Zwilling Be zu betrachten oder wie ich ganz häufig in der Paarberatung sage, naja, du hast ja jemand anderen geheiratet und nicht dich selbst so. Wie wäre denn eine Beziehung, wenn du dich selber geheiratet hättest, wenn du deine eigenen Muster immer nur selber ertragen müsstest? <lacht> Deswegen muss dein Partner definitiv nicht ein eineiger Zwilling sein und er muss auch du musst auch nicht quasi mit derselben Person verheiratet sein, die du bist, sondern das ist doch gerade das Spannende, wenn das Gegenüber auch neue Aspekte, neue Impulse hineinbringt und das kann so bereichernd sein und auch natürlich Spannungen erzeugen, wenn die andere Person halt anders ist. Und hinter diesen Zwillingsgedanken oder wie ich es in Affären immer höre, Seelenverwandte, die dann immer glauben, dass sie wirklich immer aller eine Meinung sein würden und für immer und so, ähm, da liegt halt der Wunsch, dass man die gleichen Ansichten teilt. Und ja, das ist schon schön, gell, sich mit Menschen zu umgeben, die eben ähnlich ticken, die ähnlich denken, die ähnliche Wertesysteme haben, ähnliche Weltanschauungen. Und so. Aber wenn man sagt, der Partner muss immer so denken wie ich, ist es ja ein bisschen überheblich, gell, wenn man dem anderen nicht zugesteht, dass er oder sie aus einem anderen Elternhaus kommt, ähm, andere Dinge gelernt hat, andere Erfahrungen gemacht hat. Weil in dem Moment, wo ich halt erverlang, verlange, dass mein Gegenüber total nur meiner Meinung ist, dann halte ich mich halt selber für wichtiger oder dass die eigene Meinung die bessere ist oder die gescheitere Meinung. Und das ist halt immer die Frage, ist es wirklich so? Hat man selber immer die Weisheit mit Löffel gefressen und das ist es, wenn man die politische Diskussion anschaut, mai, dann ist es halt, dass die AfD-Leute auch ihre eigene Meinung in Anspruch nehmen und wie gesagt, für mich wäre es schwierig, also mein Mann müsste jetzt nicht linksgrün versifft sein, wie ich, aber ich finde es schon schön, dass es ist. <lacht> aber es ist schon so, dass halt trotzdem jeder seine Meinung und seine Ansichten halt haben darf. Und klar, wenn es auf die Demokratie und auf alle Menschen auswirkt, finde ich es halt ein bisschen übel. Aber das würden jetzt die Leute, die AfD gut finden und so, die würden das jetzt tatsächlich total anders sehen. Und durch das ist es halt immer jetzt in der eigenen Partnerschaft, wenn es jetzt nicht um so massive Themen geht, die halt komplett gegensätzlich sind wie offene Beziehung oder Monogamie oder Kinder oder keine Kinder, dass man wirklich sagt, okay, die andere Person hat genau genauso ein Recht auf ihre Meinung, auf ihre Ansichten und in der Paarberatung habe ich das neulich wieder erlebt, da wo wir, ich meine, da schaue ich mir ja immer die Gedanken von den Leuten an. Ich schaue mir ja immer an, wer denkt wie über welchen Sachverhalt und was führt dann eben zu den Emotionen und welche Handlungen entstehen dann draus und so weiter. Das ist ja das, was ich mir immer anschaue. Und wenn dann eine Person das nicht aushalten kann, dass die andere Person halt Gedanken äh, ausdrückt, die sie halt nicht hören will, dann wird's halt schwierig mit dem, hey... Wir schauen auf deine Gedanken, wir schauen auf die Gedanken deines Partners, deiner Partnerin. Jeder kriegt einen Raum dafür und dann nicht quasi ständig drauf zu hauen und zu sagen, aber nein, du musst es anders sehen und es ist falsch und überhaupt, und wie kannst du nur so eine Ansicht haben und so. Das macht halt Beziehungen nicht besser, sondern wirklich zu sagen, okay, du bist du, ich bin ich, erzähl mir von dir und ich werde meinen Weg finden, dich so zu akzeptieren, wie du bist. Weil ich meine, wenn wir ehrlich sind, wir alle wollen doch erstmal so geliebt werden, wie wir sind, mit unseren Gedanken und wenn der Partner jetzt vielleicht einen hilfreichen Impuls oder eine andere Idee und eine neue Perspektive reinbringt, dann zu sagen, hey, ist eigentlich auch eine coole Sache und ich könnte es vielleicht sehen wie du, ist ja was Cooles, aber das ist freiwillig und nicht aufgezwungen, okay? und du darfst dir halt klar machen dein Partner ist eine eigene Persönlichkeit und nicht eine Projektion von dem was du willst und was du hören willst und äh, die Ehrlichkeit das ist ja immer der wo ich immer so lachen muss dass die Leute immer so nach der Ehrlichkeit schreien aber wie die andere Person ist dann ehrlich dann wird es echt dann ist auch nichts also von dem her ist ist es halt nicht es geht nicht um Projektion es geht nicht um das was du haben willst in der Partnerschaft sondern es ist halt die andere Person ist ein Mensch mit Ecken und Kanten, mit Special Effects, mit eigenen Meinungen, die mal cool sind, mal nicht so cool. Und das ist halt auch ganz schön unbequem, wenn wir halt Menschen, also wenn Menschen, die wir lieben, uns damit konfrontieren oder, wie ich sage, sich zumuten was einem halt schwer fällt, wo man vielleicht negative Emotionen bekommt, wo man die, an die eigenen Ängste ran muss, wo das eigene Selbstwertgefühl verkoppelt ist und so weiter. Das ist halt immer eine Chance, auch ähm, sich selber weiterzuentwickeln und auch die andere Person wirklich zu sehen, anstatt nur die Person so zu sehen, wie man sie haben will. Und für mich sind Beziehungen die gesündesten, die wirklich auf einer ähm, realistischen Ansicht der der anderen Person basieren und sagen, ich liebe dich genau, wie du bist, weil du bist, wie du bist, nicht obwohl du bist, wie du bist. <lacht> das ist eben auch so ein, äh, das ist ja das Besondere, dass die andere Person halt anders ist. Und wenn du jetzt das nächste Mal deinem Partner, deine Partnerin, deine Meinung aufzwingen willst und das ist auch das Thema Recht haben, ich habe Recht, äh, dann probier lieber mal das Gegenteil. Hör die Meinung des Gegenübers und da kannst du dir die Podcast-Folge mit dem Richtig Zuhören mal raussuchen. Also hör dir wirklich mal in aller Ruhe an, was hat denn dein Gegenüber zu sagen. Versuch mal auch nicht Recht haben zu müssen, sondern zu sagen, okay, ich habe Recht, Klammer auf, in meiner Welt, Klammer zu, und du hast Recht, Klammer auf, in deiner Welt, Klammer zu. Okay, jetzt sind wir bei, bei, bei dem Fehler Nummer 7 angelangt und der Fehler Nummer 7 ist die Sehnsüchte und Emotionen und die Erwartungen ständig auf den Partner, die Partnerin zu projizieren. Also das hängt ein bisschen zusammen mit dem Fehler Nummer 6 logischerweise. Und ihn oder sie dafür verantwortlich machen, dass man sich glücklich fühlt, sexy, angenommen, geborgen und so weiter. Also dieses Mach mich glücklich, da gibt es ja so einen mega coolen Comic in dem Buch von dem Boris Grundl, ähm, wo beide so gegenüberstehen und jeder zeigt mit dem Finger auf den anderen, und dann steht ganz groß oben drüber, mach mich glücklich. <lacht> das ist tatsächlich das, was so viele auch missverstehen in Partnerschaften und auch deswegen Partnerschaften eingehen, weil sie einen gewissen Mangel haben, weil sie einen, einen Schmerz haben, uh, unerfüllte Bedürfnisse und so. Und das ist ja auch, also ich meine, sonst würden wir uns vielleicht auch gar nicht so Partnerschaften suchen. Also ich habe neulich mal irgendwo gelesen, wenn wir nicht diese Projektion hätten, würden wir uns nie verlieben. Aber wir müssen halt, die Projektion aufgeben, wenn wir von einer Verliebtheit in eine echte Beziehung rüberwechseln wollen und eine Langzeitbeziehung halt erfüllt gestalten wollen, dann darf das halt ähm, aufhören. So. Die meisten sind sich auch überhaupt nicht darüber bewusst, dass sie eben aus einer Mangelperspektive gehen, dass es eine Projektion ist wie und wie der Josef Ahlers in seinem Buch äh, gesagt hat, ähm, ein Illusionsvertrag. Also jede Beziehung beginnt mit einem Illusionsvertrag. So, ah, Ich fühle mich so gesehen, ich fühle mich so angenommen, wie ich bin. Ich werde mich nie mehr alleine und einsam fühlen. Ah, ich bin so attraktiv, endlich fühle ich mich sicher und bla bla bla. Und irgendwann in der, in der Realisierungsphase, im vier phasen stellt man dann irgendwann fest, okay, es gibt auch einen Alltag und die andere Person ist auch nicht immer zu 100 aufmerksam, will auch nicht immer vögeln, wenn ich vögeln will und so. Und dann ist die Enttäuschung wieder groß. So, weil in dem Moment halt, wo der Partner die Bedürfnisse halt nicht mehr erfüllt und vielleicht zum ersten Mal nicht mehr erfüllt und gar nicht aus Boshaftigkeit, sondern weil er halt ein Mensch ist oder sie, ähm, und einmal andere Interessen hat oder vielleicht berufliche Schwierigkeiten auftauchen oder, oder, oder. So, dann werden halt die PartnerInnen häufig sauer und beginnen dann zu zweifeln, fühlen sich total verletzt und zurückgewiesen und vielleicht auch sogar beschissen im Sinne von, dich habe ich anders eingekauft. Ich habe ja eingekauft, du machst mich jetzt für immer glücklich. Und dann ist es halt nicht so. Und deswegen ist auch tatsächlich, also ich meine, die Scheidungsquote jetzt mal außen vor gelassen. Ich meine, das betrifft ja jetzt nur die Menschen, die sich die es überhaupt bis zu einer Hochzeit geschafft haben. Aber wenn Paare sich trennen, also ich habe mir, ich weiß, das weiß ich gar nicht mehr, die Quelle irgendwo gelesen, dass die meisten Beziehungen die ersten anderthalb Jahre nicht überleben. Also dass die gar nicht so weit kommen, um sich überhaupt zu verheiraten, sondern dass die schon an der Verliebtheitsphase scheitern, weil es eben die Projektion so stark war und die Enttäuschung dann so groß ist, wenn der Partner und die Partnerin sich einfach nur menschlich verhält, nicht perfekt ist oder eben einem nicht diese Gefühle beschert. Also Gefühle entstehen ja nicht, durch die andere Person, sondern durch eine Interpretation auf das Verhalten der anderen Person. Also immer die Gedanken, die wir denken, über das, wie sich die andere Person verhält. Und da haben wir natürlich, gibt es eine große Chance zu erkennen, dass halt andere Menschen und also kein Partner der Welt, keine Partnerin der Welt jemals perfekt sein werden und können und auch nicht unser Retter oder unsere Retter sind, der Sexgott oder die Sexgöttin, der totale Fels in der Brandung, der immer uns auffängt, emotional oder so, sondern dass wir halt diese ganzen Eigenschaften, Wünsche halt nur hinprojiziert haben, dass wir diese Rollen zugewiesen haben, weil wir halt die Erfüllung unserer Bedürfnisse in deren Hände legen und eben uns nicht darum kümmern wollen, uns selber quasi glücklich zu machen, sondern es halt viel einfacher ist, wenn es die andere Person macht. Das ist ja ganz, das ist ja viel netter, gell? Und wenn wir das verstehen, dann können wir halt anfangen, uns selber uns wirklich um, um uns selbst zu kümmern, ähm, das eigene Selbstwert wirklich anzuschauen, die eigenen Bedürfnisse zu hinterfragen, zu verstehen, tiefer liegende Wunden zu heilen, vielleicht alte Traumata und so. Da darf man halt schon so ehrlich mit sich selber sein. Und vor allen Dingen, wenn es kracht in der Partnerschaft, wenn es scheppert, wenn eben eine Affäre aufgeflogen ist oder irgendwas anders passiert ist, dann gibt es halt immer diese Möglichkeit zu, zu schauen, okay, was hat es jetzt mit mir tun? Zu tun. Wo habe ich mich vielleicht in eine Illusion begeben und wie kann ich meinen Partner, meine Partnerin einfach als Mensch sehen, der für sich selbst auf dem Planeten ist und nicht für mich? Das habe ich so viel bei den Betrogenen. Und gerade bei den Frauen tatsächlich, dass sie glauben, der Partner müsste sich jetzt nur um ihre Bedürfnisse kreisen und müsste sie jetzt total auffangen und äh, nur für sie da sein. Und seine Gefühle sind überhaupt nicht mehr relevant, sondern nur noch diese verletzten Schmerzgefühle der betrogenen Person. Und das ist halt auch, da geht die Beziehung dann in so eine Kipplage. Also in so die Augenhöhe fängt an, eben sich zu verschieben. Und das ist auch nicht gesund und hilft nicht. Nicht, gell? Deswegen in allen Momenten oder egal, wo du stehst in deiner Beziehung, ist halt total wichtig zu sagen, okay, die andere Person ist ein erwachsener Mensch mit eigenen Ansichten, der ist nicht meine Krücke für meine eigenen Verletzungen, sondern wir dürfen beide mit beiden Beinen ein eigenes Leben haben und uns trotzdem aneinander erfreuen. Und das ist ja das, was viele zu mir sagen, ja, wieso habe ich dann eine Beziehung, wenn man nicht die Bedürfnisse gegenseitig erfüllt? Naja, weil es schön ist, mit der anderen Person Zeit zu verbringen und nicht, weil man sich ständig irgendeinen Mangel ausgeglichen haben will von der anderen Person. Also das ist wirklich auch, das ist für mich die gesundeste Art, Beziehung zu führen, wirklich zu sagen, du bist du und ich bin ich und wir müssen nicht emotional verschmolzen sein, wir müssen nicht immer die gleichen Ansichten haben, du musst nicht ich sein, ich muss nicht immer recht haben. Und du musst mich auch nicht glücklich machen und permanent für meine Gefühle zuständig sein." Und da kommen wir jetzt zum letzten und zum achten Fehler, den ich immer wieder sehe, dass Menschen kein eigenes Leben, keine eigenen Interessen haben, sondern wie so Kaugummi am Partner kleben, an der Partnerin und auch da sich immer wieder wünschen, dass der andere permanent da ist, permanent für einen da ist, ähm, auch wieder die Gefühle auffängt und so weiter. Und deswegen hängen die zwei Punkte auch stark zusammen wenn die eigene Identität und Persönlichkeit halt nicht sicher ist, also wenn ins Nervensystem eben durch alte Verletzungen, durch irgendwelche Traumata sich total unsicher man sich fühlt, so keine eigenen Interessen ausbildet, sich nicht dem Risiko aussetzt, vielleicht sich in Freundeskreisen zu bewegen, kein eigenes Leben hat, keine eigenen Freunde. Und ich habe ein krasses Paar in, in der Paarberatung, die wirklich so einen krassen Glaubenssatz von ganz jungen Jahren, die haben sich sehr jung kennengelernt, und, und haben immer jegliche Einflüsse von außen quasi abgewehrt und sich von allen Menschen distanziert und haben so einen Glaubenssatz, wir gegen den Rest der Welt entwickelt. Und das klingt total romantisch, aber es ist total toxisch. Also es ist mega ungesund und äh, führt dazu, dass sich irgendwann vielleicht eine Person, Völlig im Gefängnis fühlt und völlig eingesperrt fühlt. So. Und wenn dann die andere Person eben keine eigenen Interessen hat und auch niemanden hat, auch das höre ich so häufig von Leuten, die sich trennen wollen. Ah, oh, mein Partner, meine Partnerin ist aber emotional abhängig von mir. Er oder sie hat keine eigenen Interessen. Er oder sie ist ohne mich über, nicht überlebensfähig und so weiter, dass auch die Person dann glaub, glaubt, sich nicht trennen zu können. Und es ist ganz krasse Krückenbeziehung im Sinne von, wenn meine Krücke nicht da ist, dann bin ich ich noch nicht mal in der Lage zu kriechen, sondern äh, die andere Person muss immer für mich da sein. Und das ist halt etwas, was sehr beschissen ist und es kann eine Weile lang sogar gut gehen und es kann eine Weile lang sich sogar wirklich auch sehr toll und romantisch anfühlen. Aber wenn man dann eben tatsächlich plötzlich ohne eigenen Freundeskreis dasteht, weil man vielleicht den Freundeskreis des anderen übernommen hat oder eben sich nicht darum gekümmert hat, eigene Freunde zu pflegen. Das erlebe ich häufig bei den älteren Männern, also bei den Männern meiner Generation, so 50 plus, dass sie eben ihre Freundeskreise nicht gut gepflegt haben. Die Frau sich nur um soziale Kontakte gekümmert hat und dann eben blöd dastehen, wenn die Frau irgendwann sagt, ich mag halt jetzt nimmer. Das mag halt auch für die Person sehr bequem sein, sich um nichts kümmern zu müssen, vielleicht nur den eigenen Arbeitsplatz oder die eigene Karriere oder sowas, Geld verdienen, aber sich umsonst nichts kümmern zu müssen. Nur in Wahrheit wird, lenkt es halt vom eigenen Leben ab. Es lenkt halt schön davon ab, dass man sich vielleicht auch um mehrere Lebensbereiche kümmern darf und nicht nur irgendwie Arbeit und Partnerschaft. Also im Lebensrat gibt es ja zwölf Kuchenstücke. Und sich da mal anzuschauen, wie ausgeglichen ist denn mein Lebensrat, macht absolut Sinn. Wenn man jetzt eben Beziehung quasi schon als Sexkuchenstücke definiert und die Arbeit übernimmt quasi die anderen Sexkuchenstücke, dann bleibt dann immer viel Leben übrig. Und das ist für manche Personen halt eine Weile lang super angenehm und super bequem, aber wehe, die andere Person bricht dann weg, aus welchen Gründen auch immer, hat eine Affäre oder, 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 dann wird halt das so klar aufgedeckt und dann wird es halt so schmerzhaft aufgedeckt, dass da keine eigene Substanz ist, dass die Person eben nicht in der Lage ist, auf eigene Beinen zu stehen. Und solche Dynamiken sind nicht immer leicht zu durchschauen, weil sie halt unter dem Deckmantel von Liebe und gegenseitigem Interesse und totaler Zuneigung äh, daherkommen. Aber es handelt sich meistens um emotionale Abhängigkeiten und um nicht ein gesundes Interesse, sondern eher, um quasi sich zu drücken vor eigenen unangenehmen Themen oder sich mit eigenen Freunden, also mit eigenen anderen Menschen auseinandersetzen zu müssen oder oder oder. Und das Verhaltensmuster kann sich fürs Gegenüber dann halt auch irgendwann sehr übergriffig und eben er erdrückend, also bis hin zu Gefängnisthemen anfühlen und dann ist es halt nicht mehr gesund und dann kommt es auch zu Konflikten in der Partnerschaft, wenn eine Person dann, wenn die Kinder ein bisschen größer sind und man will da wieder mehr Zeit für sich haben, vielleicht wieder mehr häufiger ausgehen oder sowas und die andere Person kann es dann überhaupt nicht nachvollziehen oder kriegt die totale Lebenskrise, weil eine Person halt jetzt sagt, ich will wieder mal auch was ohne dich machen und vielleicht einmal in Urlaub fahren ohne dich oder so. Um weil die andere Person dann eben diesen Leerraum nicht selber füllen kann, die kriegt dann totale Panik und ist emotional völlig am Arsch. So, und wenn dich das betrifft, dann darfst du da hier mal wirklich das Ver Verhältnis von Bindung und Autonomie mal anschauen und eventuell mal deine Kindheit beleuchten und mal schauen, okay, was hat denn dazu geführt, dass du dich wirklich wie Kaugummi so an deinem Partner, deine Partnerin klettest, ähm, was würde denn passieren, wenn du eine eigenständige Persönlichkeit wärst? Und da kann ich dir jetzt die Podcast-Folge empfehlen, das eigene Ding zu machen oder eben alles zusammen, da gibt es eben auch einen Podcast oder es gibt auch das Thema, wie kann ich mich auf mich selbst fokussieren, trotz Beziehungskrise, also schau einfach wie gesagt auf, auf Spotify, wirst du da in jedem Fall fündig, wenn du eben nach äh, Begriffen suchst und wie letzte Woche sage ich es auch nochmal, wenn du dich in irgendeinem Fall halt hier wieder erkennst, wenn du sagst, ah scheiße, ertappt oh Gott, oder so oder ja, das eine oder andere ist vielleicht nicht so schlimm, aber es mache ich trotzdem und so, dann bitte, 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 hau dir nicht die Peitsche auf den Rücken. Also nicht mit Schuldgefühlen jetzt darauf reagieren, sondern einfach neugierig wieder erforschen und sagen, okay, was hat dazu geführt, wie bin ich aufgestellt und was kann ich denn jetzt anders machen, um eben in eine Richtung von Unabhängigkeit zu gehen, um diese Hollywood- und Disney-Seuche loszulassen, um auch von den Kindern unabhängiger zu werden und, und, und. Also da gibt es ja so so viele Möglichkeiten und es musst du nicht an einem Tag irgendwie komplett shiften, sondern dass du wirklich sagst, so Stück für Stück gehe ich einfach so ein paar Sachen an, die mir helfen, dann langfristig meine Beziehung zu unterstützen, äh, die, meine Beziehung zu pflegen, so ich es. Genau, und wenn ich dich dabei unterstützen soll, das war das, was ich sagen wollte, oder wir, dann komm total gern ins Membership oder buch dir ein Coaching bei mir oder meinen Mitarbeiterinnen und ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder mit einer neuen Podcast-Folge. Und bis dahin, hab eine großartige Woche. Arrivederci. Ciao, ciao. nicht sicher bist, welches unserer Angebote für dich passend ist oder sein könnte, dann schreib uns gerne eine E-Mail an kontakt.melanie-mittermeier.de Die Svenja kümmert sich wirklich ganz äh, rührend um dich und äh, gibt dir da Hilfestellung, was für dich passen könnte. Du kannst dich auch gerne auf der Webseite umschauen und da findest du auch alles Mögliche, auch Blogartikel zu den äh, Podcast-Folgen, wenn du nochmal das ein oder andere nachlesen möchtest. Die erscheinen immer so ein bisschen ein paar Wochen zeitversetzt, aber die meisten sind tatsächlich auch als Blogartikel zum Nachlesen. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Mach's gut. Arrivederci. Ciao, ciao.